0: és boldog új évet kívánunk mindenkinek! Ezennel megkezdődik a 2020-as tenisz szezon az Eurosporton, a hosszabbításon, a salabblogon is, és remélhetőleg egy nagyon hosszú podcast sorozat is megkezdődik, hiszen rengeteg tervel készülünk és érkezünk erre az évre. Itt mellettem Szabó Gábor és Köves Gábor, és akiket sok szeretettel köszöntök, és akikkel nagyon sokat fogunk találkozni ebben az esztendőben mindenféle módon. De mesél nekünk erről Gábor, hogy hogyan is tervezzük, hogyan is alakul ez az év tenisz szempontból.
1: Először is boldog új évet! Kívánok én is mindenkinek! Alapvetően kétféle teniszt kell megkülönböztetni. Az egyik az a tenisz, ami tulajdonképpen volt eddig is az Eurosporton. Ezek köz, ez ez gyakorlatilag ugye négy Grand slam tornát és pár ATP tornát jelentett. A négy Grand slam tornának továbbra is nálunk van a joga. Ebből hármat, leszámítva Vimodal, a másik háromot, azt két csatornán tudjuk adni, mert ott egész Európára rendelkezünk joggal. Van néhány ország, amelyik wimbledon is rendelkezik jogra, hál' Istennek mi közöttük vagyunk, viszont ennek ugye az az ára, hogy azt mindig csak az Eurosport kettőn tudjuk mutatni. Ezt azért már az utóbbi években, mivel ez már három éve ment, talán megszokta mindenki. Természetesen az összes Grand Slam tornán valamennyi mérkőzést láthatnak azok, akik erre kíváncsiak az Eurosport playerem. Sokan ilyen átokként szokták fölfogni, de azért szerintem ez nem így van, mert azért gondoljuk bele, hogy mondjuk 10 esztendővel, 15 esztendővel ezelőtt mennyit láttunk egy slam tornából, tehát az, hogy valamennyi pálya, valamennyi meccse, bárhol elérhető, szerintem az egy komoly vívmány, és ezért, ha valaki tényleg ilyen hardcore tenisz van, 8000 forintért egy évre önmagában már szerintem csak a grenzlemekre is megéri a dolog. Ezen kívül ugye milyenk most már az 1000-es és az 500-as tornák teljes egészében? Ez ugye 9000-es tornát jelent, 13500-as tornát, az ATP világbajnokság és a Nitto ATP final. Nem, bocs, az, 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 1000-es, az a nagyvilágbajnokság, a kicsi az a Next Gen final. Tehát ezekkel is az Eurosport rendelkezik. Ezeket a tornákat az Eurosport 2-n megmutatjuk. Azt mondom, hogy javarészt teljes egészében, mert azt nem tudom ígérni, hogy mondjuk Indian Wellsből hajna kettőkor, meg négykor lesz élő közvetítésünk. Ö, aki akkor teniszcekkel nézni, azoknak marad az Eurosport player, de, de összességében ezeket a tornák a teljes egészében, tehát emberi időben teljes egészében meg fogjuk mutatni. És ezen kívül van még jó néhány 250-es tornára jogunk, nem mindegyikre, de mondjuk úgy szerintem körülbelül nagyjából a kétharmadára. Ö, Ezeknek a tornáknak a végjátékát azt egészen biztosan megmutatjuk az Euró Sport 2-n, ha magyar érdekeltség van, azt is igyekszünk megmutatni az Euró 2-n, és hogyha valaki, hogy ezeknél a hétközben kíváncsi mondjuk délben egy mérkőzés, egy 250-es tornán, azt is megtalálja az Euró Sport player-en. Tehát valójában nem nagyon fognak olyan teniszmérkőzést játszani a világon ezeken a tornákon, ami bekamerázott pályán persze, ami valamilyen platformon nálunk ne lenne elérhető. Emellett vannak, lesznek ugye podcastek, amit terveztünk és tervezünk videókat is. Nagyjából ennyi, meg egy dolgot szerettem volna még elmondani, hogy elég sok kritikát kaptunk az ATP kupa kapcsán, amit ugye nem csak az Eurosport Playjánra lehetett látni az elmúlt héten. Aki normális hangnemben kérdezett minket, azoknak mind válaszoltam, én magam is személyes e-mailben, a, tehát, hogyha mondjuk azért a megszólítás mondjuk a köcsög eurósportot sportot ment, akkor, akkor igyekeztem válaszolni. Mondjuk ez nem volt túl nagy része akkor, komenteknek. Lényeg az, hogy a, ennek technikai okai voltak, hogy ezt nem tudtuk még megmutatni, viszonylag későn sikerült megállapodni az ATP-vel, és Magyarországon ugye eddig ilyen még nem volt, hogy majd csak Magyarországon legyen egy egy jog mutatva, technikailag ezzel nem sikerült elkészülnünk, februárra ö, leszünk ezzel kész, amikor indulnak ugye az a Open után ezek a speciális jogok. Ö, és igen, Romániában lehetett látni, Romániában már régóta van Premierliga, ők ilyen szempontból előnyben voltak, tehát nekik azokat a fejlesztéseket, amiket nekünk kellett, ezt nem kellett megcsinálni. Ö, nagyjából ennyi az egész, de minden hiedelemmel ellentétben jó sok tenisz lesz az Eurosporton, Viszont, és ez is hozzá tartozik, hogy hála Istennek ez a csatorna voltunk, ahol vannak más sportágak is, és bár lehet, hogy sokan csak a tenisz szeretik nézni, de azt el kell mondani, hogy azt, hogy ha egy sportcsatornán csak tenisz van, az sem sportcsatorna, az teniszcsatornának hívják. Tehát igen, meg kell találnunk az összhangot az egyéb sportágakkal szemben, és ahogy tegnap ugye azt te közvetítetted Opelka, is ki Az Az Opelka Kujabász meccset, amit le kellett kevernünk a a döntőszert előtt, mert hogy kezdődött egy női lesikló verseny, és ma megnéztem a nézettségi adatokat, és egyrészt szerintem egyébként, mivel ez egy világkupa verseny ezért amiben nincsen nagyon sok, én előzetesen azt gondoltam, hogy egy elsőfordulós egyébként négy ütésnél sokkal volt, hozzá... <gül> <gül> négy nőt hosszabb nem, nem jöttek benne, tehát, azt, az nem volt, tehát az egy vállalható döntés volt. A nézettségek egyébként ezt teljesen igazolták, és sokkal többen nézték az Alpes is itt, de ezeket a döntéseket meg kell majd néha hoznunk, és ez benne van a pakliban.
0: Ami ugye az Eurosport kettőt illeti majd a teniszjakokat illetően, ott azért olyan nagyon sok ilyen összeborulás, összecsúszás nem nagyon lesz, ha jól sejtem. Nem, tehát, szóval, szóval nem a, a pillanatban pillanat, megerősül az a fajta jó közvetítés, ami csak és kizárólag Magyarországra és Romániára vonatkozik jelen pillanatban, onnantól ez az Eurósport 2-nek nem lesz nagyon konkurenciája más sportágokkal ilyen szempontból. De nem, tehát azért az az is raktuk az, az Eurósport
1: 2-re, hogy ott, 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 ott hétközben azért nincsen nagyon sok műsor, hétvégén akad, de nyilván ott meg már egy döntővel, vagy egy elődöntővel konkurál, tehát ott a tenisznek, azért legtöbb esetben prioritása lesz, a legtöbb esetben viszont nem a mindignek a szinonimája. Na. Tehát előfordulhat, de, de, de most így előzetesen nem nagyon látom, hogy mi lehet az, amikor.
0: Szóval szóval ma nagyon sok tenisz lesz, nagyon-nagyon Én sok tenisz lesz az, az eurosport. Is. A Pléverkopa is, illetőleg ugye arról nem beszéltünk, hogy már idén az ATP kupát nem sikerült adnunk jövőre, viszont már azzal kezdünk. Tehát 2021-ben már az ATP kupát Igen. fogunk kezdeni, amennyiben megmarad maga a versenysorozat. Egyébként egy későbbi podcastben majd erről is lehet beszélni, hogy ki mit gondolt erről az ATP kupáról, hiszen azért nagyon sok érdekes dolog is volt. Szóval sok mindennel készülünk, és sok tenisz lesz, higgyék el, és azt is higgyék el, hogy nagyon sokan néznek például síugrást is, meg is, sőt, még aki összetettet is, meg Snowkert, meg Bringát. Úgyhogy uh, ezzel kell együtt élnünk, és ez így van jól. No, hát ha itt van már a másik Gábor is, akkor azért őt is szólítsuk meg, hiszen annyira sokáig kell egy csöndben maradnod, ami, ami, ami nem, nem rád volt feltétlenül. Úgyhogy, uh, úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy mit várunk ettől a 2020-as évtől elsősorban a magyar teniszezőket illetően, hiszen azért így, hogy hogy Fucsovics, márton remélhetőleg sokkal többet fogjuk majd látni képernyőn. nyilván ez rajta is múlik, nem csak és kizárólag rajtunk, illetőleg remélhetőleg Balázs Attilával is esetleg számolhatunk, plusz Babos Tímát és a Grenzlem tornákon egyéniben is bízunk benne, Párosban is nagyon sokáig látjuk. Te mit vársz ettől az évtől kicsit nagyobb rálátással a magyarokra?
2: Én is köszöntelek benneteket, mindenkinek boldog új esztendőt kívánok! Nem lesz könnyű dolga egyik játékosnak sem, ugye Babos tíma éppen, hogy benne van az első százban a ranglistán, mondjuk az aerosporton inkább férfi teniszt fogunk közvetíteni, és csak a grenzlemeken kerülhet majd képernyőre esetlegesen, persze nem mindegy, hogy kivel játszik majd, ha jól érzékelem, akkor nagyon keményen dolgozik azért, hogy újra előre lépjen a ranglistán. Kiesett a százból a múlt évben, most visszatérőben van, de azt kell, hogy mondjam, hogy jó úton halad a felé, hogy följebb kerüljön. Nincs, nincs könnyű helyzetben, mert elég nagy a konkurencia, sok jó játékos van a fiatalok, fiatalok is kemény ellenfelek, a régi rutinos játékosok szintén, tehát kisebb előrelépést várok tőle az évben, a párosról még annyit, hogy, hogy a világ egyik legjobb játékos, olyan nagyon szép eredményeket ért el az előző években, és hogyha legalább ezeket meg tudja ismételni, vagy közelébe kerül ennek, akkor szerintem nem lehet szomorú. A fiúkról annyit, hogy Fucsovics Marci Ugyan visszaesett egy picit a világranglistán, volt már 31. néhányadik is a tavalyi évben, jelenleg a 70. hely környékén van, most még picit előrébb, hiszen Dohában jól játszott edzőváltás volt nála, de motiváltnak tűnt a felkészülési időszakban, jól is játszott Dohában egészen az utolsó mérkőzésig, de szép eredményt ért el. Neki nagyon fontos, hogy az év elején újra önbizalmat szerezzen és jó teljesítmény nyújtson, hiszen a tavalyi évben ugye kisebb sérülések miatt is, és betegség miatt is ugye gyengébb teljesítmény nyújtott. Eredmény szempontjából voltak nagyon hosszú mérkőzéseikre főleg Renszlemt tornákon a fájdalmas verességek érték. Én úgy gondolom, hogyha továbbra is keményen dolgozik, illetve jól, jó a hozzáállása, akkor bőven megragadhat azon a helyen, ahol most van, sőt, még följebb is léphet. De ugye itt sok függ a, a szerencsétől is abból a szempontból, hogy valaki fit marad, nem elkerülik a sérülések, illetve hogy milyen sorsolásai lesznek. Az első hét az viszonylag jól sült el. Én úgy gondolom, hogy hogy a földkészültsége meg a játéka megvan ahhoz, hogy továbbra is a férfi elítjéhez elitjéhez tartozon, de ehoz előre kellene, hogy lépjen a ranglistán. Viszont ugye a legfontosabb az az, hogy megragadjon az első százban, és akkor onnantól kezdve ugye kevesebb a nyomás rajtaból a szempontból, hogy minden, mindenképpen eredménykényszerben van. Balázs Attiláról annyit, hogy ugye Tabay, illetve a legjobb helyezését ért el, jól játszott, főleg a nyári szezonban. Utána sérülései voltak, és hát most felkészülés után elkezdi az új évet. Az év elején Challenger tornákon játszik, bankokban, k- két tornán, utána Dél-Amerikában megy ATP versenyekre selejtezni. Remélhetőleg össze tud majd szedni annyi pontot, hogy előrelép majd a rangistán, hiszen azért majd elkezdődik majd az a periódus az esztendő során, amikor pontokat kell, hogy védjen. Szóval róluk egyelőre ennyit, remélhetőleg a Davis kupában jól fogunk szerepelni, ugye nehéz mérkőzésünk lesz, majd a belgák ellen egy jó kicsit kevesebb, mint két hónap múlva, és hát lesz FED Kupa döntő itt Budapesten, ahol ugye nem csak Babos áll, majd a pályára, hanem Gál Fidalma, Fanni, Fanni Bondár Anna, és talán még, még egy játékos, akit majd a kapitány meg fog nevezni rajtuk kívül is. Szóval lesz kinek szurkolni, és ez a lényeg, remélhetőleg a legjobbak ellen is, ugye a női párosban Babos Timi lehet erre képes, illetve a férfiaknál Fucsavics Marci.
0: Sikerült egyébként Balázs Attilával beszélgetnünk pár héttel ezelőtt, hogy rövidesen ezt az interjút majd olvashatjátok az Eurosport honlapján is, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan szurkolnak neki, hogy, hogy sikerüljön esetleg még így a, a pályafutásának a második felében egy, egy nagyobb eredményt elérni az ATP-túron. Na de beszéljünk egy kicsit arról is, hogy, hogy mit várunk az igazán nagy teniszezőktől, a nagy bajnokoktól, így az Ausztrál Teniszbajnokság előtt néhány nappal, nem csak feltétlenül az első Grand Slam tornán, hanem, hanem ebben az évben is, ami egy nagyon fontos, akár vízválasztó év lehet több szempontból is annál is inkább, mert olimpia is lesz, meg hát azért itt most már tényleg lassan el kell dőlnie, hogy lesz-e generációváltás, vagy nem lesz generációváltás még egy ideig.
1: Mondjam én. De? Én nekem az a tippem, hogy szerintem egy grenclet biztosan meg fog nyerni valaki, akit nem Federernek, Nadának vagy Gyokovicsnak hívnak. És, és a világbajnokságon nekem ott, ott elég erős tippem lett erre, hogy ez lehet, hogy dominik team lesz. Az, az, amit ott láttunk tőle, plán amikor... Gyokovicsot megverte, azt meg tudom, megvan az a meccs, azt láttátok-e? Az, a, ott, ott azért az már nem egy ilyen salakpáesten tenisz volt, mint amivel jutott két Gren szemre, és, és, és ugye, azt hiszem döntőzet 1-4-ről Gyokovics ellen, döntőzet 1 egy ről megfordította uh, Gyokovics ellen, úgyhogy tényleg a is izgat jól játszott. Mm-hmm. Szerintem én, én nekem van egy olyan tipem, hogy tím lehet, hogy tud egy lépéssel előrelépni most hiszem, ez, ez ez magánynak egy számít manapság nem ez a típus ez a, a típus én
2: azt hiszem, hogy nem fogalmaznék ennyire biztosan ebből a szempontból, mert ha végigmegyünk ezeken a Grand Slam tornákon, és akkor azt, azt elmondjuk, hogy melyik le is lehet az a torna, ahol más nyer, ezen kívül a három játékoson kívül esetlegesen, akkor azért nehéz ezt látni. Én azt hiszem, hogy nagyon sok függ attól, hogy ez a három játékos milyen szinten tud majd játszani, főleg itt Federerre és Nadalra gondolok. Persze Djokovic is volt sérült, és ő sem volt topformában mindig de azért nehéz, nehéz azt, azt előrevetíteni egyenlőre legalábbis az én részemről, hogy itt mindenképpen az egyik tornán lesz egy olyan játékos, aki a végelszámolásnál is a toppon lesz, de nem lehetetlen, és én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az lesz ebben az évben, hogyha a férfi teniszről van szó, hogy azt látni, ugye a pontoknál már ez látszik, tehát régebben volt mondjuk most pontja az első háromnak, most így nagyjából fogalmazok, vagy talán ugye lehet plusz-minusz ezreket hozzáadni, nem ez a lényeg, hanem utána volt egy szakadék, ahol nem nagyon tudtad elképzelni azt, hogy a negyedik, ötödik, hatodik helyen álló játékos, most mondjuk, hogy fiatal vagy nem fiatal, teljesen mindegy, az oda oda tudjon érni, és ehhez az kell, persze, hogy a Grand Slam tornákon ugye minél jobb eredményt elérni, akár ugye döntőbe jutni, vagy megnyerni egy, egy ilyen tornát, de mostanság, ha ránézünk a van egy medvegyev, aki, aki ugye szorongatja már Féderert szinte a ranglistán, van egy team, van egy cicipász, szóval azért vannak olyan játékosok, akik, hogy egy-egy jó eredménnyel esetleg visszatolják a ranglistán a legjobb háromból valamelyiket. Erre mondjuk most ugye ugye Féderer a harmadik jelenleg, tehát ő az, aki emiatt egy picit aggódhat, de én úgy gondolom, hogy Féderer szempontjából azt kell figyelni, hogy a pályafutása legutolsó szakaszában van, mennyire tud magas szinten játszani úgy, hogy ne legyenek sérülése, és mennyire bírja egyáltalán ezt az egészet fizikálisan. Én azt hiszem, hogy hogy ez lesz talán vagy az utolsó, vagy az utolsó előtti év, amikor őt látjuk. Én nagyon fogom őt hiányolni, az biztos, amikor leteszi az ütőjét, és nem játszik tovább, de az egészen hihetetlen, hogy ilyen korban ilyen fantasztikus teljesítményt tud nyújtani, nem csak ő, hanem a másik két játékos is. Én azt hiszem, hogy hogy lesznek meglepetések Grenzlem tornákon, és a fiatalok akár még a három játékos közül is meg tudnak lepni egyet-kettőt, de nagyon-nagyon nehéz dolgok lesz szerintem még mindig, hogy, hogy a trófeát valamelyikük magasba emelje. Persze, itt közrejátszhat az is, hogy, hogy ugye mennyire lesz top formában ez a három játékos, és itt arra azt is kell, hogy mondjam, hogy a, a sérülések közbe szólhatnak, ugye egy Nadálnál a térdefáj, a Federernek a Dereka, Djokovicsnak a válla, and then de hogyha ha mind a hárman top formában lesznek, akkor még ez az év szerintem ez egy olyan év lesz, amikor ugye megszorongathatják őket, de meglepetés lenne, hogyha mondjuk Ausztráliában nem ők nyernének, Roland Garroson, Nadal talán ez az utolsó éve lehet, amikor favorit lehet, és úgy hiszem mondatta is, hogy tím milyen játékot tud produkálni. Wimbledonban van talán a fiataloknak a legkevesebb esélye, és hát majd a US Open ugye negyedik verseny, az majd meglátjuk a Grand Slam tornák közül, hogy hogy alakul. Ez, Szerinted...
0: Akkor ha jól értem, akkor azt úgy gondoljátok, hogy az hogy kizárt dolog, hogy Novák Djokovic ne legyen favorit bármelyik rendszlem tornán ebben az évben, hogy Nadal még mindig nem a legnagyobb, legkisebb, hogy mondjak ezt, tudom, még mindig a legnagyobb favoritja lesz a Péder, ennek nyilván még mindig Wimbledonban lehet a legtöbb esély arra, hogy ebből a 20-ból 21-et csináljon, és talán jó az Open az, amelyik, ahol, ahol még esetleg beférkőzhet valaki mármint, hogy nem csak a döntőbe, hanem esetleg a trófea közelébe is, hogyha van olyan hát, szerencséje.
2: Hát, hogyha minden játékos fit, tehát nem, tehát mit tudom, én háromból mondjuk kettő nem sérült, esetleg egy Grand tornán, és mindegyik odáll és mindegyik jóformában végig tud játszani, és nem az lesz, hogy kezet fog valakivel a harmadik körben, mint Volter egyébként példa, vagy az elődöntőben éppen mm-hmm. Nadánál, de, de én azt hiszem, hogy ha, ha, ha jóformában játszanak, én élvezetes meccseket, vagy legalábbis legalábbis annyira élvezetes meccseket várok, és kielezett meccseket, még akár Cicipáztól, Tímtől, Medvegyevtől, még akár mástól is, de elsősorban tőlük, ellenük, ahol ahol azért megszorongatják őket, de lehet, hogy nem ez lesz még az az év, amikor az meg fog történni, amit Gábor említett, de nem kizárt, és és nagyon várom, hogy ezeket a mérkőzéseket megnézhessük.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként ebből a hármasból, tehát a cicipász medvegyev team hármasból kerülhet ki az, aki új Grand Slam bajnok lesz. Erről nem csak feltétlenül azért, amit te is mondtál, hogy a játékuk már van annyira komplet, hanem ők talán már azt hiszem, hogy fejben is megkapták azt a kiképzést, amit meg kellett kapniuk az elmúlt években az ilyen nagy játékosok ellen, hogy esetlegesen némi is szerencsével összejöhessen az, hogy, hogy ebből a háromból mondjuk kettőt legyőznek, és így akár eljutnak egy grenslem trófeáig is. Lehet mondom, ezt már évek óta mondjuk folyamatosan tulajdonképpen,
1: hogy de egyszer elfoglalni. Egyszer elfoglalni. El. A csal másik
0: következő éve első. A legrosszabb esetben akkor, amikor
1: visszavonulnak. De hát azért ez, ugye ahogy boxban is kevés olyan volt, aki úgy veretlenül vonult vissza, ők sem fognak veretlenül visszavonulni. szerintem, mert amíg veretlen vagy, miért vonulnál vissza.
0: Hát ha most már arról beszélünk, hogy ki lehet mondjuk az Ausztrálópenen open első körben a nagyok közül a favorit, akkor az azért egy picit aggodalomra adhat okot mondjuk Federer esetében, hogy egy darab mérkőzés nem játszik az Ausztrálópen Open előtt, miközben hogy Nadal és Djokovic az ATP kupával azért kapott elég sok meccset, és kapott egy egymás elleni mérkőzést is, ami azért egy jó teszt.
2: Meg előtte ugye voltak bemutató tornák, bemutató mérkőzések, Féderer egyébként decemberben végigjárt a Dél-Amerikát, meg Közép-Amerikát is, és jó pár mérkőzést játszott. Persze én úgy gondolom, hogy ezeknél a játékosoknál ennyi szezonnal a hátuk mögött nem lehet kétséges az, hogy pontosan tudják, hogy mit kell tenni ők azért, hogy jó formába kerüljenek a Grand Slam tornákra és hogy bírják végig ezeket a mérkőzéseket. Federernek óriási rutinja van. Én mindig azt gondolom, hogy az első egy-két forduló mérkőzése lehet az, ahol ugye problémája lehet, ezeket általában megszokta oldani és uh, akár még egy pici gyengébb teljesítménnyel is uh, tovább tudonna jutni. Én nem is tudom, hogy milyen sorozata volt, amikor Grendszlem tornákon az első nyolc közé jutott, de uh, több tízes, uh, vagy talán még ötvenes sorozata is lehetett, vagy körül- körülbelül ennyi volt, de nem is ez a lényeg, hanem nagyon ritkán szokták őt meglenni, meglepni a korai fordulókban. Uh, Nadáról tudjuk azt, hogy... Uh, hogy azért ebben az éppen többet játszott az Ausztrália Open előtt a szokásosnál, és majd meglátjuk, hogy ez visszaüt-e vagy sem. Ugye azt, azt nem szabad elfelejteni, hogy sok mérkőzésen a párost is, be, sok csatában, országok elleni mérkőzésekről beszélek, elvállalta a párost is. Ugye volt, amikor meglepő módon is elvállalta a párost, és viszont a döntőben nem. Uh-huh. Tehát ez azért, azért ez egy érdekes érdekes dolog, lehet, hogy azért az egymás utáni napokon lejátszott egyén, illetve páros mérkőzések azért, azért neki is az már sok volt, ugye ne felejtsük el, hogy ezen az ATP kupán, hogy azért egymást követő napokon játszott lehet, hogy olyan egyest, ahol volt ki két és főorás mérkőzése, aztán párostól a órás mérkőzése, visszajönni a következő napon, és a világ második legjobb játékos ellen akár egy másfél órát is, vagy két órát, az is azért meg megviselheti. Szóval én úgy gondolom, hogy nadának hosszú távon nagyon-nagyon kell vigyázni az egészségére, a térdére. Tava is rettenetesen nehezen lendült bele a salakpályás szezonban az igazi olyan játékba, amit, amit tőle vártunk. Meglepő veresége is voltak, de inkább a, szezon, a salakpályás szezon elején, hogy ezt végig tudja csinálni még idén is, vagy sem, ez egy nagy kérdés. De itt a, itt a Grand Slam tornákon a, a legfontosabb az az, hogy itt az első héten viszonylag jól megúszszák ezek a nagyjátékosok a meccseiket, és ne fussanak bele olyan négy-öt órás csatákba, amivel ugye hátrányba kerülhetnek a vége számolásnál a második héten, még akkor is, hogyha túljutnak az elsőn. És, és hát kíváncsi vagyok arra, hogy a fiatalok hogy bírják. Én, én úgy látom, hogy Cicipász fantasztikus fizikai állapotban van, Dominik Team szintén. Medvegyektől láttunk egy olyat, amit még senkitől, hogy, hogy ugye 0-2-ről visszajött egy olyan Grand slam tornán, ahol korábban voltak nagyon nehéz mérkőzései, és úgy gondolta az ember, hogy összecsuklik. Szóval szívós játékosokról van szó, és, és ami igazán érdekes lesz, vagy lehet, hogy fejben mennyire bírják majd a fiatalok elviselni azt, azt a terhet, hogy ilyen tornákon ugye még nem sikerült nyerniük, hogy az áttörés az mindig nagyon fontos, illetve hogy a nagyok mennyire tudják ezt majd majd ellensúlyozni.
0: Visszatérve az ATP kupa döntőjére, ugye láttunk egy djokovic Nadált vasárnap egy hét az Australia Open előtt, ami egyrészt nem bírt tétel, de azért mégis egyfajta előjel lehet. És ami nekem nagyon érdekes volt ezen a meccsen, az az, hogy, hogy ellentétben a korábbiakkal, itt Nadal volt az, aki, aki ideges volt, és nem azért, nem, mert nem tudta megvenni Gyokovicsit elsősorban, hanem a hangulat miatt. Mert gyakorlatilag azt egy hogy szerbközönségeket játszották le ezt a meccset, és nagyon-nagyon bögte a csőrét Nadának, Tehát ő ment oda szónokolni, ő mutogatott be a nézőknek, ő volt az, aki elképzelett, hogy később ezért sem vállalta a párost.
1: Hát, megtapasztalta azt, amivel Gyokovicsnak kell általában szembesülni, akkor amikor Federer elne el, vagy Nadal el játszik, mert ugye ő, ő is általában sérelmezi azt, hogy, hogy tényleg a közönség... Tehát pont fordítva, hogy, hogy tényleg az egész, mint hogyha meg lett volna cserélve. Hát nézd, ez, szerintem ez alapvetően ez is a csapatversenyeknek a sajátja, hogy, hogy egy picit azért az egy ilyen nemzeti jellege tölt egy ilyen ATP kupa is. Nyilván lehet, hogy ilyen több szerbevándorló élt arra, mint spanyol, ami mondjuk nem olyan nagyon meglepő. Tehát igen, ezekben de hát ugye Nadal ebből pedig most lehet, azt nézzük egy darabig, ugye profitál, ha az előtte lévő a Davis kupát nézzük, az új Davis kupát azzal, mm-hmm. hogy ugye az, ha jól egy évig még, ez azért még tuti van lesz, és a következőt azt nem tudom. Tehát az is egy érdekes dolog, hogy ők azt lejáthatják hazai közönség előtt folyamatosan. Viszont visszatérve vele a kapcsolatban, amit Gábor is említett, az egy érdekes kérdés lesz, hogy ugye az utóbbi esztendőkben az volt a helyzet, hogy általában ő a világbajnokságot már dobta. És most, ha nem is jutott tovább a csoportból, de az igazából csak azért volt, mert az első meccsen Zverevellen ott még szerintem abszolút formán kívül volt, de ugye ő volt az egyetlen a világbajnokságon, aki megverte a cicipászt, aki később ugye megnyerte, és már abba is szerintem többen energiát tolt bele, mink szokott. Aztán utána ott volt a Déviszkopa Döntő, ami egy hetes torna volt, és most meg még ugye játszott ő is bemutatót.
2: Ez, igen, de hát ott azt ne felejtsük el, hogy az év végén a tét az óriási volt, hogy ki végez az, az első helyen, a, ugye ki a ranglista vezető az év végén és így ezzel az elsőségével Nadár, ha jól tudom, beérte Féderert, illetve ugye Djokovicnak is talán 5-4-4 vagy 5 elsőség, évvégi elsősége van, tehát én úgy gondolom, hogy ezért mindenképpen érdemes volt oda tennie magát, és azt a Cicipasselni meccset, ami nagyon-nagyon nehezen meg, ugye meg tudott nyerni, az, az egy fantasztikus teljesítmény volt tőle, Én láttam őt játszani, volt szerencsém a bemutatón a Budabiból, ott ott is nagyon jól játszott már. Általában ezeken a tornákon, ugye kell neki egy-két meccs ilyen bemutató tornákon is, amíg úgy formába lendül, de de nagyon jól játszott és, és nagyon jó teljesítmény nyújtott. Az megint csak egy jó kérdés, hogy, hogy azért rengeteg kilométer van benne, és mennyit futott már a pályafutásos során, és talán ő neki a legnehezebb ezzel szembesülnie, és ezzel olyan, olyan fitnek maradnia, ami azt eredményezhet, hogy végig tud játszani rendesen egy Grand tornát. Ő neki tudnia kell belül, belülről, hogy mit bír, és hogyha nem bírja, akkor automatikusan visszalép, és nem csinálja. Tehát voltak erre már korábban példák, nem csak Renczlem tornán, hanem máshol is. Tehát akkor kihagyott tornákat, vagy nem vállalt el, akár a US Open-t az év vége felé, vagy ahogy te mondtad, a, 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 a londoni tornát. Szóval. Szóval ez egy jó kérdés, hogy Nadal mire lesz képes, és hogy bírja-e nem csak a, nem csak a Grand Slam tornát itt az évelején, hanem azokat a heteket, azokat a versenyeket úgy lejátszani olyan szinten, amit megszokott, ugye ez a, ez a salakpályás szezon, ami elindul Monte carlo és a Roland Garros a vége. Tehát az nála, az a kritikus szakasza a szezonnak, tavaly éppen, hogy összetudta magát szedni annyira, hogy meg tudja csinálni ezt a, ezt a szakaszt, úgy, ahogy, ahogy ugye az ő szempontjában elfogadható, és még esélyt is adott magának arra, hogy
1: világ legyen az év végén, de, de azért ő is csújtják világás, ezt ne felejtjétek, hogy, hogy ugye, ha belegondolunk, az Ausztrál Open döntőben, amit Djokovic-sal játszott le, és ugye, Djokovic-sal meccseltek ők, hogy, hogy ki legyen az évvégi végi hogy, hogy azért szerintem, amikor Nadal megvertem, ugye 2008-ban nagyon féderelt a garoszon. Ahhoz képest a három nagy egymás elleni meccséből olyan demoralizáló szerintem egyik se volt, mint ahogy, ahogy tényleg a melbourne a döntőben. Az egyébként addig egészen jól játszó Nadal-t, hát verte Djokovics. Jó, jó,
2: de ne felejtsük azt sem el, hogy nadal
1: az Ausztrál
2: Open az nem a legerősebb Grand Slam tornája, Djokovicsnak meg pontosan az. Tehát, hogyha ha, ha azt vesszük, hogy, hogy tényleg egy nagyon sima mérkőzés volt, azt is hozzá kell tenni, hogy Djokovicnak magasan az az a Grand Slam torna, ahol Tényleg kiemelkedő teljesítményt nyújtott a pályafutása során. Ugye nem tudom követni már ezeket a számokat. Hatszor nyert, vagy hétszer? Most még hat, hatszor, Azt szerintem hatszor nyert. De lehet, de lehet, hogy 7-szer, de ez az, amik <gül> már így egybe, egybe, egybe folynak ezek a dolgok. És hát az biztos, hogy, hogy amilyen helyszín Nadálnak a Roland-Garros, illetve a Federernek egy Wimbledon, Djokovicnak egyre jobban ez az Ausztrál Open. Persze azért nem szabad megvetni azt sem, hogy másik tornákon és másik Grand Slam tornákon miket tudott csinálni, mondjuk egy Wimbledoni négyszeres bajnok most már. Szóval szóval persze, demoralizáló volt de Nadal egy óriási sportember, és ezt lefaragta ezt a történetet Igen, az, 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 az év nagy végére, nagy hogy, hogy ez nem csak, a, most nem csak az egymás elleni mérkőzések számítanak itt, hanem az, hogy hogyan teljesítesz egy szezonban, és én úgy gondolom, hogy az év végén megérdemelt volt az, hogy Nadal végül is ő lett a rangvista vezető, de hogy ez meddig tart, ez megint csak jó kérdés, hogy a Djokovicnak meg kell védeni az Ausztral Open, tehát addig biztosan, Nadal a fedett pályás szezonban nem nagyon sok szokott labdára Rúgni, és nem nagyon szokott játszani, tehát a vízválasztó az lesz, hogy a salakomit mutat majd a spanyol. Ugye federer sem szabad leírni, hiszen ő is fantasztikus teljesítmény nyújtott már, még a tavalyi szezonban is, és hogyha megnyerte volna Wimbledon-t és teljesen fit a US Open-en, akkor lehet, hogy ő is szóba jöhetett volna a végelszámolásnál a világ elsőséggel kapcsolatban. De én azt hiszem, hogy a svájci igazából arra fog koncentrálni, hogy a nagy versenyeken hogyan szerepel, és nem arra fog hajtani, hogy minél több pontot összeszedjen, tehát a, a, az egészségére fog vigyázni, és a jó játékára fog koncentrálni, és a jó formára, hogy ez hány versenyt jelent ebben a szezonban nála, azt nem tudom, biztos vagyok benne az olimpia is fontos lesz mindegyik játékosnak, de É, ugye itt a főleg a nagyoknál a legfontosabb ugye a grenszlem győzelmek száma és ebben igazán ők még mindig versengenek egymással
0: hát ez most is kiderült, hogy igazából erről órákig tudnánk beszélni úgy, hogy, hogy igazából még el se kezdődött e, effektíve a 2020-as tenisz amit mondhatok erről arról, hogy Rafael Nadal egy ilyen demoralizáló vereség után egy ilyen évet tudott produkálni, az az igazából valamilyen szinten egy, egy minta is az ő, ő életében, mert ő mindig is az ilyen nagyon nagy vereségekből tudott, aztán valami nagyon nagyot kovácsolni. Gondoljunk csak arra, hogy az, hogy ő wimbledoni bajnok lett, az tulajdonképpen annak köszönhető, hogy egy évvel korábban egy nagyon számára nagyon fájó vereséget szenvedette a fédelelt a döntőben, ötszetben, és erről ira könyvében is egyébként, hogy az neki mennyire fájó volt ez a vereség is, és, és ezért dolgozott még tízszer annyit, hogy aztán végül ezt valamilyen módon kiküszöbölje, elég jól sikerült végül. Szóval még arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek az, hogy, hogy Nadának is most már oda kell figyelni arra, hogy mennyit játszik. Hogy nem szabad túltolnia a dolgot, mert az, az könnyedén uh, Grenzlem győzelembe, világelsőségbe, vagy akár a pályafutásába is kerülhet. Federerről tudjuk, hogy ő ezt hogy csinálja neki erre. Megvannak a módszerei évek óta, ő ki tud hagyni egy teljes szezont, egy teljes borítást gyakorlatilag, és még így is ott van a legjobbak között. Nadának mit kell csinálni? Így, hogy ő nagyon megnyomta az évvégét, Uh, úgy tűnik, hogy most megnyomja az év elejét is, azért pontokat kell védeni az Australia Open-en, tehát nem tudja dobni annak ellenére, hogy nem ez a kedvenc borítása. Ő mit tud csinálni 2020-ban 34-5 évesen már, hogy, hogy ugyanolyan elővigyázatos legyen, mint mondjuk, amilyen fédeler volt az elmúlt években? Ő mit tud kihagyni?
1: Mit tud? Nem, nem, nem tud elővigyázatos lenni. Nem is Igen, Szerintem nem, most nem megbántva Rafael Nadát, mert hát őrületes teljesítő, de azt, azt hiszem, sem ez egy ténykérdés. Hogy írók szokták mondani, hogy ugye az életüket úgy élik, hogy könyvtől könyvig.
0: Uh-huh.
1: Szerintem Rafael Nadál karrierje sérüléstől sérülésig tart. Vagy hogy van? Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ő neki valamikor mindig jön egy időszak, amikor, amikor ki kell hagynia valamennyit, mert a teste már nem uh, nem ö, bírja. És igazából ugye az a szerencséje, hogy eddig azért az mindig az sikerült valahogy hogy összerakniuk, hogy ez nem érintette a salpály szezont. Hogy az, a salpály szezon az mindig megvolt. Én pont ezért hoztam fel egyébként, hogy én azt gondolom, hogy ezzel, ahogy meghajtotta ugye az év végét, azzal, azzal ez egy kicsit, nem mondom, hogy kérdéles, meg nem mondom, hogy biztosan be fog ötkezni, de ezt egy pici, picit kockáztatja. Mert úgy, hogy lazább volt általában az év vége, úgy könnyebben kitartott mindig valahogy a garosz végéig. Így most ez egy kicsit balhés lesz szerintem, de ahogy a Gábor is mondta, szerintem az év végig elsőségért való harc, az, az megérte, mert igen, persze, jutól utólag lehet mondani, hogy akkor is világeeső lett volna, ha el sem megy a tornára, mert Gyokovics nem játszott elődöntőt, de hát azért be, erre azért kevés esély volt, hogy megérte Djokovic az első meccset, és utána hogy kikapott teamtől, hogy Federer honnan szedte elő Djokovic ellen azt a, azt a mérkőzést, amit tulajdonképpen így lett hogy még negyed döntő volt ott a világbajnokságon, azt hiszem, nem, senki nem érti máig.
2: Igen, Nadal egy okos fiú azért, tehát hozzá kell tenni, hogy, hogy ezek a játékosok ugye nem 18-19 éves zöldfülőek, pontosan tudják, hogy mit, bír, mit bírnak fizikálisan, tehát, tehát hogyha Nadalnak fizikális problémája lett volna, akkor nem vállalta volna a játékot az ATP kupán. Tehát teljesen fölösleges lett volna neki, fölkészülésnek tekintette, voltak olyan mérkőzései Ugye az ATP kupán is, amelyeken ugye nem tudott olyan teljesítményt nyújtani, mint szeretett volna, itt gondolok a Gofen elleni meccsére például, illetve szerintem a döntőben is jobban szeretett volna játszani, vagy legalábbis nyerni szeretett volna Djokovic ellen mindenképpen, és akkor azt a trófeát is megnyerték volna a spanyolok, ami azért egészen elképesztő lett volna a Davis Kupa győzelem után, Szóval, amit te mondasz számára, mindenképpen, és én is így gondolom, a legfontosabb a salakpályás szezon, és hogyha úgy érezné hogy, hogy a teste nem bírná ezt a megterhelést, jelenleg ugye januárban, februárban, vagy esetleg még márciusban sem, akkor biztos vagyok benne, hogy kihúzza magát, vagy kihúzná magát olyan tornákról, mint mondjuk akár egy ezres torna is, egy Indian Vesz, vagy egy, 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 egy Miami Kibiszkin, most már nem Kibiszkinben van, hanem Miami-ban a torna, azokról a tornákról. Meglátjuk, hogy, hogy mennyit bír. Én nagyon örülnék neki, hogyha végig tudná játszani ezeket a tornákat is, és, de gondolom nem csak én, hanem akik szeretik a teniszt, mert akkor, akkor Látnánk igazán azt, hogy, 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 hogy mire képes ő, illetve hogy, hogy a többieknek akkor mennyire van nehéz dolga, vagy dolguk, egy, egy, akár egy ezres torrát megnyerni, vagy akár egy grenzlen Slam megnyerni, hiszen hogyha nincs ott a mezőnyben egy Rafael Nadal, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek jóval több az esélye természetesen.
0: Na, még a fiúkról egy gyorsin körkérdés, de csak egy mondatba kell válaszolni, hogy két szóba egészen pontosan. Gábor már félig említette, hogy mi a véleménye erről. Tegyük fel, lesz egy új Grand Slam bajnok ebben az évben. Ki és hol? Csak két szó. Te
2: team, mondtad, hogy Tim. Tim Hát ezzel nem tudok vitatkozni, tehát igazából ez az első variáció, és én Wimbledon-t szinte kizárnám, uh-huh. és az Ausztrál open lehetne akár egy Cicipas egy vagy egy team még emellett, akár egy medvegyev is, de, de, de tényleg, de most ott, ott van a legnagyobb
1: esélyünk. a medvegyevet, medvegyevet egyébként tudnám mondani bármelyik kemény pályási benszlemre. Hát a, a füvespályára nem. Füvespályára nem, De nem ke- mert, ne mert azt rá, a USU pályára bármilyen lehet a füvespályára. Igaz, igazából
2: nagyon, olyan, nem olyan nehéz a válasz erre. tehát Team Roland ez a legnagyobb esély, mm-hmm. és utána a három játékos közül talán ugye én Cici meg tímet egy picit esélyesebbnek tartom a végelszámolásnál, de minimálisan, de, de ő nekik a keménypályás tornákon lehet esélyük. cici talán inkább az Austral Open-en, meg, a, meg tímnek is, a US Open az egy gyorsabb borítás egy picivel, és, vagy legalábbis majd meglátjuk, ugye mindegy rendszerűen változtathatják a sebességet, de, de én úgy gondolom, hogy az egyes variációt Gábor már elmondta, és a második a kemény keménypályás a winbladonban nem hiszem, hogy labdáboruknak akkor, hogyha mondjuk egy f formában van, egy Djokovic jó formában van, és még sorolhat. De Medvedev is nagyon jó.
1: Medvedev azért tehát... Ezért kértem, hogy kétszer két Kétszer mondja, kétszer
2: mondja. Tovább lehet le. vinni a
1: gondolatot. Jó,
2: de, de én egyetértek okay. a Team Roland Garros, de hogy meg tudja csinálni, tavaly nem tudta, meg se tudta szorítani nem Még
1: egyszer egy tette. Jó, de
2: előrelépés, de, volt. de előrelépés volt, de, hogy a mérkőzést megnyerésére nem volt esélye az utolsó, a más, az utolsó fázisában a meccsnek, azt is, azt is azért ki kell jelenteni. Tehát, hogyha majd ötödik szett 7-5-re kikap, mondjuk, és akkor fogja a fejét, és a következő mm. jössz, hát az az át az és onnantól kezdve most el kéne jutni oda, hogy két szettet nyer a Nadalán, és akkor esetleg megvan a harmadik, de mondjuk egy szett az kevés, még egy ilyen döntőben. Meglátjuk.
0: Szerintem Cicip melbön, de... hát
1: Igen. csak ez is mondja mindig. Mindig így dominálunk.
0: Beszéljünk a lányokról is nagyon-nagyon röviden? Tehát itt tényleg ilyen alapkérdéseket. Hát, kérdé,
1: alap lehet, hogy szentelhetünk nekik majd valamit külön egy, egy podcastet. Podcast, Ausztráltanált podcast úgy
0: tervezzük, hogy azért, hogy azért csak azért nekem kelljen egész éjszakátokat fönnmaradnotok, majd így, így, így szeretnénk legalább két napon egy egy ilyen kis összefoglaló podcastet, meg így a gondolatainkat. Most már nem félek tőle, hogy lesz témánk szerintem. Úgyhogy jó, akkor beszéljünk a lányokról, majd később végül is, úgyis az ATP szezont kezdjük el az Eurósporton, akkor ez így volt illendő, hogy őket ki jobban. Akkor ennyi, elég lesz elsőre? Szerintem elsőre, elsőre, Jó. Még tervezünk az Australia Open sorsolás után egy videót nektek, az már konkrétan akkor az Australia open fog foglalkozni a sorsolás ismeretében, akkor azért okosabbak leszünk már, mind a magyarok szempontjából, mind pedig az, hogy kikivel, hogyan, mikor találkozhat. De addig is tartsatok velünk az eurósporton, hiszen az Adelaide 250-es tornát közvetítjük ezen a héten, szerdán reggel 8 órakor pedig élőben közvetítjük ezt a bizonyos jótékonysági gála estet, a Rodlével arénából, amit az Ausztrál buzott tűzkárok megsegít, megsegítésére hoztak létre, elsősorban Nikki a ötlete alapján, de tényleg igazából minden nagy sztár ott lesz, aki, aki, akire, akire lehet számítani. Úgyhogy ezért érdemes lesz ezt a néhány órát szerdoreggel velünk tölteni, vagy később esetleg visszanézni playen, is biztosan ismételni fogjuk. Úgyhogy uh, tartsatok velünk akkor is hétvégén, egy videóval, és aztán jövő hétfőn kezdődik az Ausztrál teniszbajnokság. Tartsatok velünk egész évben
2: sia sto